0: María Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: interior en la vida diaria. Conoce tu fuerza interior.
2: Charlaremos de sexo, belleza y todo lo que te fascina. En la intimidad de Voces de Luna. Conducido por Israel García y Mónica Tejeda.
1: Comenzamos.
0: Let's go girls.
1: Familia, muy buenas noches, pues aquí, felices de la vida, Mónica, iniciando un nuevo proyecto, sobre todo para ustedes. Mujeres, hombres, quienes estén escuchando, vamos a hablar sobre muchas cosas muy interesantes y sin ¿Cómo estás, Mónica?
2: Muy bien, muy buenas noches, mi querida Israel García. Pues, amigos, bienvenidos. Este es el gran estreno de En la Intimidad con Voces de Luna. Es una nueva faceta, es una nueva etapa, lo acaba de decir mi querido Israel. Vamos a estar hablando de muchos temas interesantes y pues sobre todo le vamos a dar un giro a todo lo que veníamos haciendo. Y pues la verdad es que el día de hoy vamos a iniciar el programa con unos invitados súper especiales, ya que el día de hoy se encuentra con nosotros Abigail Medina y... Viridiana Monteagudo Hola
1: Bienvenida chicas Gracias
2: Gracias. Ellas son parte del elenco de la obra El Molino Mágico ¿Nos pueden hablar un poquito de qué se trata esta obra? Eh, bueno, esta obra
3: es una obra infantil muy divertida trata sobre, bueno, es la, la tía Nina, presentado por Abigail Medina, que está, que vive con su sobrina Tami, y trabajan para la señora Cata, una señora que es envidiosa, vara, que le encanta estar comiendo todo el día, que todo lo deja para mañana, inclusive hasta pagarles, ¿verdad? Y pues la tía Nina se mete en unas, bueno, le pasan unas circunstancias en las cuales pues necesita eh, en esta angustia, y eh, de repente, pues ayuda a, una, a un personaje que no voy a esperar toda la obra. En la cual, gracias a, a la ayuda y la generosidad de la tía Nina, pues eh, le da un molino mágico a este personaje. Y pues de ahí la responsabilidad en que, que, que pide uno cuando tiene la oportunidad de tener un molino mágico o poder pedir algo, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué pedir, es mucha responsabilidad y no siempre lo que queremos es lo que necesitamos y lo que necesitamos no es lo que queremos, entonces una, es, una, es una cuestión en la que la tía nina se vuelve este pues está en e, en este en esta situación junto con su sobrina y pues la tía Cata pues le, le entra a esta parte de la envidia por querer tener lo que ellas tienen, en fin, total que se meten en una serie de enredos pero finalmente lo importante es, eh, a partir de estas situaciones, descubrir realmente el valor que uno tiene y, y lo que uno realmente, este, pues, asumir esta responsabilidad y descubrir esta fuerza interior, ¿no?
2: Abigail, ¿qué tan pesado ha sido este personaje para ti? <risa>
3: No, no ha sido nada
4: nada pesado. Al contrario, ha sido bastante divertido. Ajá. Eh, aprender las coreografías, la canción, eh, jugar con mi compañera Samantha Gómez es súper divertido. Entonces, el montaje fue muy rápido, fue eh, menos de un mes. Entonces, sí. ha sido muy, muy rápido y muy divertido. La verdad es que es una obra que se presta a muchísimos juegos, a interacción con los niños, con los papás. Entonces, ha sido una, una aventura... Muy divertida.
2: ¿Te identificas con la tía Nina?
4: Me identifico, sí, en algunas cosas, porque tengo una sobrina, efectivamente, y, y en algún momento eh, mi hermana, eh, que se sentía mal, eh, como es madre soltera, me dijo que, que si a ella le pasaba algo, yo me iba a hacer cargo de, de la niña. Entonces, la verdad es que wow. sí hay un punto en el que me siento responsable de mi sobrina.
2: Okay.
1: Yo tengo un niño de tres añitos, ¿no? Ah. Entonces, el fin de semana me lo llevé a esta Puebla y es, me trajo de arriba y para abajo. He estado oyendo muy buenos comentarios sobre la obra, me encantaría a, a llevar a mi niño, pero que interactúan con los niños, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tan difícil o qué tan fácil? No sé, porque yo con el mío me estoy muriendo de cansancio. <risa> este, ya habías trabajado tú en obras infantiles, este, para ti es muy común.
4: Es la primera vez que trabajo en una obra infantil, eh, pero tengo 20 años siendo maestra. Ah, Entonces, maestra de secundaria y a partir de la pandemia estuve en primaria. Entonces, tengo de alguna manera eh, la, experiencia. la experiencia con los niños y me gusta mucho jugar. Creo que mi formación uh -huh. de, de actriz ¿no? es jugar con los niños y eso le entra muy bien al, al, a la situación, a la ficción que se establece en la obra de teatro. Entonces, juegan uh -huh. muchísimo. Además, la verdad es que la, la obra dura una hora veinte no no estaríamos con los niños a lo mejor todo el día como tú estás sí, con tu hijo. Entonces, ¿no? sí, es un poco más complicado. Pero en esa hora 20 jugamos muchísimo. Entonces, sí sí creo que la invitación es eh, justamente a eso, a entrar al mundo de los niños. Los niños se maravillan cuando los adultos también están jugando. Entonces, es una parte bastante... Eh, de comunión, donde podemos interactuar con los niños y llegar a, a temas profundos, ¿no?, a partir del juego.
1: Y valores, ¿no? Estabas comentando sobre la obra de que les enseñas valores, e, independientemente de jugar, cómo saber pedir, porque a veces exactamente ni los adultos sabemos pedir realmente, decimos queremos un casonón ¿no? y a veces ni siquiera sabemos qué queremos realmente, ¿no? Pero estás enseñando valores en esta obra y... ¿Cómo saber pedir? ¿Cómo pues, lo haces en el juego con todo esto?
3: Justo, creo que lo que es algo importante, es, la, es el juego, eh, y, y también los adultos aprenden. Uno cuando dice una obra infantil, piensa que los papás uno se deslinda de, ay, te los encargo, se sientan hasta adelante, y <risa> sí, no. para atrás, y no, los adultos también están reaccionando a todo lo que está pasando, ¿Qué? porque justo no solo es una cuestión discursiva, sino también es parte de la acción. Que los mismos niños van, de, es, es hermoso porque van deduciendo todo lo que va pasando sí, y se enojan con Nina y ya le dijeron a, a la señora Cata que, que por porque, qué porque hace eso. Entonces, sí es una parte en la que los niños van van tomando, eh, digamos, van observando esto, van mirando, abriendo esta mirada no de la responsabilidad, de la toma de conciencia porque nosotros a los niños pues les pues, cuando seas grande no tú puedes ser esto tú puedes ser aquello tú estudias pero uno como adulto eh, pues uno sigue teniendo la responsabilidad porque si no no uno nunca termina de, de crecer también como adulto entonces también es, es una cuestión que te deja reflexionando esta esta obra
1: y, y aprendes con los niños perdón pero aprendes con los niños porque eh, a mí me toca, ¿no? Este Vas a enseñarles las letras, pero aparte ellos mismos te van diciendo lo que quieren, ¿no? Es escuchar a los niños, ¿no? Es importante. ¿Cómo ves, Moni?
2: Fíjate que, bueno, yo que ya pude ver la obra, entra la magia, el aprendizaje, pero una de las cosas que me quedaron muy grabados, aparte de que deben de comer este, sanamente y todo eso, les enseñan lo que es la gratitud. Exacto. Este, verdad, eh, a veces no entendemos lo que es como ese concepto de la gratitud, y de la forma en que ellos lo exponen, es genial.
1: Fíjate, entonces, independientemente, aparte que haces que los padres también participen, ¿no?
3: Sí, sí, porque, pues también, por ejemplo, la tía Nina, que está aquí funcionando como, bueno, la tía, pero como la mamá de Tammy, pues sí, también en ella hay una responsabilidad, que inclusive la niña de le dice, bueno, tú eres, tú eres la adulta, ¿no? Ajá. Tú lo pediste, pues, ¿Sí? ¿qué vamos a hacer? Entonces... Sí recae en ella la responsabilidad, pero por supuesto que es, y para que los papás también lo vean, ¿no? Bueno, seas papá o no papá, pero finalmente como adulto. Sí, sí uno, uno tiene que ser honesto consigo mismo Sa en ese Sacar
1: el niño interior, ¿no?
4: Y sobre sí. todo, ¿sabes qué sucede? Que tendríamos que ser congruentes, ¿no? Porque muchas veces les decimos a los niños, tienes que comer frutas, verduras, pero nos están viendo comer las frituras, ¿no? O en la mañana, este... O la cervecita. Sí, o la cervecita. Acuerdo, o, sí, no. o, o estamos con el cigarro. O sea, es decir, hay una serie de cosas que los niños no son tontos, son brillantes, se dan cuenta... Y aprenden a, a través de, de la mimesis, ¿no? De ver al otro hacer las cosas. Si a mí como papá me están viendo leer todos los días, ellos van a leer. Sí. Si a mí me están viendo comer a mis horas, ellos lo van a hacer. Es decir, una serie de hábitos que son muy importantes, ser congruente con eso, ¿no? una Decimos, este hay una serie de reglas, pero los primeros que no cumplen con las reglas establecidas son, son los papás, ¿no? O se, se las saltan. Ah, bueno… Pues sí, mi papá se la salta, porque yo no.
2: Y fíjate, mi querido Isra, que algo que me encantó a mí de la obra es que la tía Nina nunca le dice algo negativo a su sobrina. Siempre ve el lado bueno, a pesar de que hay esta, vamos a decirlo así, como que este ogro, este mal en esa obra. Ella nunca es como, ay, ¿por qué la señora. Es que no quiero platicar más porque si no sí, voy a decir, no quiero verla porque
1: no soy muy tolerante. Sí. Así que.
2: Entonces, la tía Nina siempre ve el lado positivo, siempre ve lo mejor de las personas. Y es algo que debemos de aprender Pero amigos, llegamos al primer corte No se vayan, regresamos En un momento
4: Te invito a escuchar todos los martes De 3 a 4 de la tarde De hablamos. Un espacio de comida para planear tu vida Conducido por Cari Payán Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
0: Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX.
2: ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Tejeda y Vanessa López Y te invito a que me escuches todos los viernes A las 9 de la noche En El Voces de Luna Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
0: ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo De vez en cuando, ¿no crees?
2: Amigos, estamos de regreso, y pues, chicas, díganos, ¿en dónde se encuentran y cuáles son sus horarios?
3: Claro que sí, estamos presentando el morino mágico en el Foro Shakespeare, en el Espacio Urgente 2, todos los domingos a las 12 de la tarde, para que vengan a verlos, nos quedan 7 domingos ya nada más, ya digo, ya veo ¿Sí? cada vez así. Tienen Siempre, que apurarse a ir, seis, por favor. Cinco. Sí, y vamos a dar funciones, es importante comentarlo, eh, este domingo que es de Semana Santa, vamos a estar dando funciones, también el siguiente domingo de, de Semana de Pascua, para toda la gente que nos viene a acompañar de otros estados o la gente que está sí. de vacaciones y que... Quiere aprovechar para ir al teatro. En verdad es está, es muy lindo el teatro. Es este aquí en Zamora, 7, Colonia Condesa. Vengan a ver teatro a divertirse, el molino mágico, para que ahí nos puedan este, ver. La yo, compañía, pero en teatro.
1: Y yo creo que lo más importante es darles eh, a los niños esa. Eh, seguir con la cuestión del teatro, ¿no? Porque los adultos nos cuesta a veces mucho trabajo, a veces no vamos, damos prioridad al cine, otras opciones. Pero es grandioso ir al teatro este y que descubran algo diferente más que una tablet y una sí, computadora claro. y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué te ha pasado en, en, con un rostro de un niño o niña o, o algo que digas, ay, me ganó y yo ya casi lloraba nomás por verla o actuar? ¿Qué fue lo más emotivo de, hasta ahorita de alguna cuestión con algún niño o momento emotivo?
4: Fíjate que eh, a mí me sorprenden todo el tiempo, eh, generalmente uno no se espera las respuestas que, eh, que nos dan. Los, en, hay un momento en, en la en la obra que eh, los pasamos a, a bailar con nosotros y, y después a, a, a vestirlos, ¿no? Porque la tía Nina quiere ser diseñadora de modas. Y en una ocasión en, en, pasamos a una niña que nosotras eh, habíamos dicho, ¡ay, te vamos a vestir de princesa! ¡No! Princesa, no. Yo quiero ser una roca qué era entonces así de <risa> claro no o sea uno está de alguna manera con un prejuicio de claro todas las niñas quieren ser princesas es, ¿sí? y, y todos los caballeros este el, el príncipe azul y no la verdad es que a partir de eso dije no creo que más bien les voy a preguntar de qué quieres que te disfrace o te vista no porque las respuestas son variadísimas muchísimo y, y hasta el día de hoy ni una niña nos ha dicho que quiere ser princesa
1: una metal, no y qué importante no porque recuerden que desgraciadamente me en un país complicado, pero qué bueno que los niños ya puedan escoger y decidir qué hacer, ¿no? Así y Yo es. creo que es algo que te motivó a hacer esta obra, a escribirla. Eh, Cuéntame un poquito.
3: Me motivó el jugar con ellos porque también soy maestra okay. de teatro para niños y eh, digamos eh, estaba dando un curso de verano y ahí fue cuando eh, se pues, impulsó a hacer esta obra, pero por el juego, a partir del juego. Y tú ves a los niños cómo le entran al en juego y entran en ficción en dos segundos, ¿no? Y pues poco a poco la obra fue pues fue un gran regalo porque fue una adaptación de un cuento. O sea, el cuento ya, ya existe desde, desde hace muchos años. Eh, es un cuento europeo. Y tomé las, bueno, o se tomé este, este cuento para llevarlo a una adaptación y lo compuse en el taller de composición dram la se escribió en esta adaptación, el taller de composición dramática de Aperón Teatro, que lo dirigía el maestro Fernando Martínez Monroy. Tuve la fortuna de tener su asesoría en dramaturgia y uh -huh. también en dirección. Y sin duda lo siempre fue como escuchar observar al niño, ¿no? También como maestra, así como lo dijo Abigail, con los niños puedes jugar los escuchas y entonces gracias a eso fue que este también qué es lo que se necesita qué es lo sí. que necesita es eh, tu
1: es tu primera obra este, sí. infantil tú tú dirigiendo tú eh, escribiendo. sí
3: a nivel profesional sí, Ajá, o sea, sí. pero eh, sí, las escuelas tienes, de trabajo bueno sí, ya, ya ¿no? digamos que han sido bueno más es que es este sido por encargo bebé. más que nada pero, sí, el bueno, México, sin duda, es una obra maestra para, para, para todos, porque a todos nos ha dejado una enseñanza. Y te digo, uh, para mí, el, la experiencia, cada montaje, cada remontaje es una experiencia, ¿no? Se escribió, bueno, se empezó a trabajar desde antes, pero realmente se empezó a escribir eh, esta adaptación en el 2018 con el maestro Fernando Martínez Morroy y Sansoría. Se, se estrenó en 2019 en nuestro foro ahí en la Narvarte, el foro Fernando Martínez Monroy de Aperión Teatro, y cada remontaje íbamos descubriendo algo, algo, y ahorita eh, estamos estrenando también elenco, eh, este, eh, bueno, se integra Abigail Medina, excelente actriz, sí, juega maravilloso, maravilloso sí, sí, con, sí. bueno, con Samantha Gómez, también, hacen una gran mancuerna en verdad. Eh, hay una gran lectura entre ellas dos de juego y do, bueno, Esteban Montes Doña Cata ya estaba anteriormente también aquí tu servidora y creo que sí hizo una gran cuestión entre los cuatro este, actores, también estamos estrenando escenografía, que, que antes no había escenografía, ahora ya escenografía, mm -hmm. el diseño y las realizaciones de Diego Vera talentosísimo también, el apart también de la utilería, el diseño de iluminación y también estamos, bueno se contó también con el apoyo de Alberto Moreno que en este caso, por ejemplo, mi personaje de la hada mágica antes no tenía versos y ahora eh, se propuso por también por la parte de la historia para que tuviera un poco más de peso el personaje de la hada mágica. María eh, Berta Moreno eh, me ayudó con toda esta, realizó la composición de los versos de la hada mágica y también la parte de la, de la iluminación. Entonces, es importante mencionar a todo el equipo, sí. el vestuario de Rodrigo Sosa, que es el vestuario de Doña Cata, que si van a ver luego fotografías o van a verla, es, es espectacular todo el, el diseño. Y de Clarismont, la parte de los estudios de la hada, de la tía Nina y de Tami. Eh, comento esto porque eh, eh, hay mucho trabajo. O hay sea, de trabajo. a partir de, de una, bueno, o sea, pues, sin duda uno se arranca a escribir y demás, pero si no fuera por todo el equipo que está atrás de Apero, o sea, de todos los que estamos integrando a Pedro Teatro, esto no podría suceder en verdad porque es, este, es todo un, un trabajo. Aparte
1: se hacen como una familia, ¿no? Sí, se es apoyan, una se pelean, se agarran, pero ahí están. ¿no?
3: Sí, claro, sí. o sea, pues es la familia teatral, sin duda, porque aparte terminamos de una, de esta obra y nos vamos luego al foro eh, a presentar el zoológico, entonces así, así andamos. Ahora sí que es parte de nuestra, es nuestra vida, y y, pues, digo, pues para, para el público.
2: Un gran equipo, ¿no? Gran ¿no? Gran yo equipo. creo que, digo, yo desde que los conozco, sé que son personas muy unidas, que se apoyan entre ellos. La verdad, la compañía es tiene una energía padrísima. Y, amigos, yo quiero que el día de hoy ustedes sepan que esta sección que estamos aperturando, pues, ella, Piridiana, viene a, a darnos la patada porque, pues, vamos a tener la sección de teatro. Vamos a tener semana con semana aquí hablando de, de obras, vamos a estarles presentando una gran cartelera, de hecho ya tenemos bastantes invitados por aquí.
1: Hay que apoyar mucho al teatro y creo que eh, la cultura es lo más importante y lo que les enseñas a tus hijos, la educación, cultura, eso no se los va a quitar nadie. Así es. Si les heredan una casa, dinero, al fin del día, eso se les va a ir con este gobierno más, pero al fin del día un conocimiento y una experiencia y sobre todo que lo compartan con sus hijos porque es ahorita el momento donde lo deben de compartir, ¿no? Ya cuando quieren, ah, ya quiero convivir con mi hijo, ya tienen 20, 21, 18, dice, ay, papá, vayas ya a dormir, aquí. ¿no? Entonces yo creo que es el momento y, y es importante. No hay edad, pueden llegar niños de. No
3: hay edad, no hay edad. Eh, nos, bueno, eh, ha, han venido a partir de los dos años en adelante, o sea, no tenemos límite de edad. Okay. Es, lo que acabamos de comentar es, es hermoso porque hay muchos niños que es su primera experiencia en teatro. Para nosotros también es una gran responsabilidad porque es la primera vez que ven un escenario, que ven... Entonces tú puedes ver una vez, nunca se va a olvidar la cara de un niño de dos años que fue y... Una cara de... La estuvo magia. quieto todo el tiempo. Sí, es que es la magia del tiempo. Todo el, o sea, dos años, uno dice dos años y... Ah, no, sí, te juro sí, que este niño estaba así, viendo todo, o sea... Como, y eso, eso para, para nosotros es lo mejor que, que, claro. que, puede, que podemos tener.
1: Aparte, de dejas una huella, porque es importante. Al hecho que ellos vean algo que les divierte, les gusta y les, y les hace crear una fantasía, les haces que digas, ah, el teatro y el teatro y el teatro, ¿no? Sí. Y, y eso cuando crezcan, pues obviamente van a tener una cultura y un apoyo hacia ustedes, ¿no?
4: Esos recuerdos que uno tiene, ¿no? Yo recuerdo cuando vi mi primera obra de teatro, igual, muy muy, muy chica, que fue fundamental. Me cambió la vida, ¿no?
1: Aparte dije, ay, eso también existe, yo quiero
2: hacerlo, ¿no? <risa>
1: Mira, y obviamente eres una gran artista. Ay, ¿verdad? gracias. Sí. Comentarios.
2: Pues ya tenemos por aquí algunos comentarios y por aquí está Esteban Marroquí, dice saludos y un fuerte abrazo. Te mandamos gracias. un besote. Laura Rivera Garduña, felicidades por este nuevo proyecto. Elliot González, bendiciones Israel.
1: Gracias, gracias por el apoyo y sigan apoyándonos sí, sigan y obviamente compartiendo. compartiendo para que esto podamos seguir creciendo y tengamos más invitados. Y es importante decirles familia, vamos a tener más teatro, pero sobre todo teatro de calidad, personajes que obviamente nos van a dar su amor y cariño, pero sobre todo su conocimiento Así y su es. entrega, y obviamente va a haber personajes y gente aquí que no saben, van a aprender de muchas cosas y varias experiencias.
2: Entonces, chicas, pues, vuélvanos a repetir sus redes sociales, oh, dónde, dónde se encuentran,
3: claro que sí, eh, síganos en, en redes sociales eh, tenemos la página de Facebook de El Molino Mágico, también para que crezca esta página, síganos en Facebook eh, Aperon Teatro también en Facebook y en Instagram como Aperon Teatro AC nos presentamos en el foro Shakespeare en el espacio urgente 2, todos los domingos a las 12 de la tarde nos quedan 7 domingos, no nos dejan hasta el final en verdad, eh, porque uno siempre lo posterga sí, sí, pero no. no, 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 en verdad vengan, se van a divertir, espectáculo mágico, cómico, musical se van a divertir, créanme,
2: son una gran experiencia. Mi querida Miguel, ¿por qué tienen que ir a ver el Molino Mágico?
3: Porque
4: se la van a pasar súper, muy divertidos. Eh, se baila, se canta, generalmente la, la hay, una, hay una canción que todo el mundo se la queda toda la semana. Entonces, creo que es una gran experiencia, es un momento para convivir con, con la familia, para reflexionar juntos, para valorar eh, el que están juntos y el que estamos vivos a partir de todo lo que ha sucedido eh, con la pandemia y demás. Creo que es un momento súper importante que, que ahora que podemos salir a la calle eh, con un cubrebocas, por supuesto, eh, podamos compartir con la familia estos momentos y el Molino Mágico es muy divertido, es especial, se la van a pasar increíble.
1: Sobre todo, ¿no? Que que los valores crezcan y obviamente que ustedes esa situación de convivencia con los niños yo creo que es la más mágica, ¿no? Convivir y tratar a los niños, ¿no? Y se les hizo pesado. O sea, después de, de, de toda esta cuestión que dices ya los niños y termino como que ya no quiero ver niños más. O no, siguen enamorándolos.
3: No, la verdad que este cada función es distinta. Eh, nos comentamos siempre terminando la función nos juntamos para comentar ¿no? más pero nos encanta nos sorprenden también así como nosotros llegamos o sea para ellos ellos también nos sorprenden nos alimentan y el y la verdad es que es un personaje también son un personaje que son parte de la obra y por supuesto que nos llena de experiencias y de vitalidad
4: y son sabes qué pasa se convierten en nuestros maestros eh, la manera como ellos ven la vida para nosotros es sorprendente y es un gran alimento, ¿no? Creo que como actores eso es lo que buscamos, ¿no? T También tenemos un niño interior, ¿no? Que estar alimentando y que estar estar aprendiendo de justamente de los niños.
1: Aparte, lo que haces con los niños, digo… Por decirle al adulto, aunque vaya a una obra o al cine, y dices, que okay, me la chuto, ¿no? que okay, aplaudo por compromiso. Pero a un niño no le puedes hacer que te aplaude no. Uy, no, los niños son súper O que te diga que gustan no, demás. Pues ya, estoy aburrido y me voy, ¿no? Es Entonces legal. yo creo que esa calidad y esos aplausos que se, se han ganado ustedes, pues son los más sinceros porque son de niños, ¿no? Así es. ¿Cómo es, Moni?
2: Pues yo te los vuelvo a decir, tienen que ir, yo que ya lo viví, de verdad deberías de ver la emoción de los niños... El entusiasmo y la energía que te transmiten. De hecho, yo estaba en la parte de atrás, pero ver a los niños y verlos a ellos, de verdad, es magia. Es magia, tienen que ir. Sales de un súper buen humor. Y la verdad, eh, a mí algo que me marcó... Que al terminar, pues varias personas se acercan porque quieren tomarse la foto, y dijeron, la foto de, de la niña Moni. Yo me sentía fascinada decía, vale, como ni una niña chiquita. sacaban tu sí, niña interior. sacaron amor. mi niña interior, y yo creo que esa es la magia.
1: Pues yo creo que sí, mira, iba, mi hijo no, no conoce el teatro, tiene tres años y medio, entonces yo creo que va a ser su mejor experiencia, sí. y ahí lo va a llevar. Y en mis redes sociales, y en esta página también... Va, vamos a publicar toda esta cuestión de experiencia y bueno, espero que no sea la última vez que estén con nosotros y que sigamos Mucho éxito. unificando todo esto. Que ¿no? Sí, pues, muy bien. Gracias, chicas, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, madrinas, este. sí, madrinas, muchísimas gracias por
2: estar aquí. Gracias por... Muchas eh, gracias por el espacio, por el tiempo, porque sabemos que son mujeres súper ocupadas, <risa> sabemos que a veces no hay tiempo para muchas cosas, pero de verdad les agradecemos el que el día de hoy estén aquí. Con nosotros. Gracias a ustedes.
1: Regresamos familia, vamos a tener una experta bellísima mujer en belleza, nos va a dar mucho cómo la mujer se empodera y obviamente cómo los tips, cambios y que tips, ha hecho, y tips. en esta vida. Nos esperamos, regresen familia.
6: Éxito. Gracias. gracias.
2: Amigos, estamos de regreso y pues el día de hoy tenemos también una gran sorpresa ya que está con nosotros acompañándonos Fernando, Fernando, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? José Fernando Martínez.
1: Hola, hola. ¿Sí
2: José nos Fernando. Escucha? José Fernando Martínez es uno de los organizadores del Festival Gastronómico en Tlalpan.
1: Hola, hola, ¿si ¿Sí nos escuchas?
2: Creo que estamos teniendo por ahí alguna falla técnica. Este, Mientras, vamos a continuar en lo que eh, José Fernando bien, bien, pues ahí. se pueda conectar.
5: ¿Sí? ¿Sí nos escuchas? Sí, ¿me escuchas? Buenas noches.
2: Ah, hola, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
5: Bien, bien, perdón, aquí ya estamos listos. Okay. ¿Cómo están?
2: Muy bien, pues, tu servidora Mónica Tejeda y mi Israel. compañero Israel García... Estamos aquí, pues, sabemos que tú estás aquí para invitarnos al Festival Gastronómico de Tlalpan.
5: Así es, chicos, muy buenas noches. Perdón por estos pequeños problemitas con la tecnología, pero no te estamos totalmente en vivo. Eh, les, agradezco, les agradezco mucho la invitación. Les comento, este 18 octavo Festival Gastronómico Artístico y Artesanal de Fiestas de Tlalpan y Sus Costumbres 2023 regresa después de todo lo, lo lamentable que ha sucedido tras pandemia. Estamos regresando gracias a la Asociación de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, en conjunto con la alcaldía de Clalpan, quienes agradecemos también las prestaciones para poder realizar este evento gastronómico. El evento va enfocado a la familia para poder reunirla, para poder impulsar el turismo, para poder impulsar la economía en nuestra demarcación, que es Clalpan. Los esperamos con los brazos abiertos. Estaremos del 6 al 9 de abril, en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Tendremos Muchos sabores, tendremos también artesanías muy bonitas. Aprovechando que se hace cerca del 10 de mayo, pueden aprovechar y comprar con los amigos artesanos algún regalo para mamá.
1: ¿Va a haber talleres o simplemente es la expo? ¿Va no, a eh, alimentos? ¿De qué tipo?
5: Porque no, yo soy muy glotón. El festival gastronómico, como bien lo menciona, este, es restaurantes que participan con nosotros que es el conjarocho, tenemos por ahí también por la cubana, también tenemos taquizazara, tenemos México en el paladar que son tacos exóticos que tenemos a la gran hormiga, jabalí venado, tendremos las deliciosas marquesitas, también tendremos el mosh, tendremos nieves artesanales y nuestros amigos artesanos van a llevar algo textil algo de joyería, algo de piel todo muy bonito para toda la familia
1: Es para convivir la familia y se alimenten ¿no? así es ¿De qué
5: horario dices que van a estar y en qué lugar? Vamos a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche, esto es en la explanada de la alcaldía de Tlalpan, muy cerca del Metrobús Fuentes Rotantes.
1: Pues ok familia, ya saben, entonces para ir eh, preparando el paladar y obviamente disfrutar toda esta rica comida que nos ofrecen, ¿verdad?
2: Mi querido claro que amigo... Sí, Ok, pues mi querido amigo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros por tener ese y por darnos esta información. Vamos a estar con, en contacto contigo para que nos sigas dando información de los eventos que próximamente vas a tener en Tlalpan.
5: Claro que sí, eh, les comento rápidamente que gracias a la Asociación de Establecimientos Mercantiles, este, se tienen planeados unos cuantos eventos más en conjunto con la alcaldía de Tlalpan, que esperando que todo siga como va, eh, por cuestión de pandemia, que todo siga normacionalizándose para allá y que todo tengamos súper bien y estaremos invitando próximamente.
1: Bueno, ya saben, familia, los esperamos, y bueno, muchas gracias por la invitación.
2: Buenas noches. Al contrario,
5: muchas gracias a ustedes.
2: Buenas noches. Bien? Hasta luego.
1: Ahora, 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 ahora sí.
2: Ahora sí. Y los dos, es tanta la emoción de querer presentar a esta bella mujer, porque la verdad es que es lindísima, es súper profesional, ¿Qué más, mi querida Isra? Porque la verdad es que hay mucho para describirla.
1: Sí, ¿verdad? Es bastante. Y grande. Ah, no sé. Es <risas> Esther, ¿cómo estamos?
6: Bien, bien, Isra. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni, por la invitación. Pues aquí, este, muy emocionada por este nuevo proyecto. Muchas felicidades. Gracias. Muy, le, les auguro mucho éxito. Gracias. Muchas bendiciones y pues este, vamos a estarlos escuchando aparte de los viernes, ahora los lunes
1: Sí, miren familia, tenemos gente que va a estar muy, muy, muy apoyándonos en este proyecto nuevo, una de ellas es Esther, en todo lo que es belleza no solamente en este programa, sino puedan tener su teléfono y cualquier asesoría, taller este, qué más tienes ese taller, este, el otro, certificaciones todo lo que es también no solamente para la persona que se quiera apapachar, mimar y consentir, sino también gente que se dedica al estilismo y a la belleza, pues obviamente también pueda tener un asesoramiento de ella. Independientemente vamos a tener un psicólogo y también vamos a tener este, el apoyo de una de una este, abogada, Licenciado. una licenciada que nos va a apoyar en cuestión también legal. Son muchas sorpresas las que vienen y espero que sigamos y que nos sigan y apoyando en compartir en esto. Ahora, Esther, queremos platicar un poquito cómo, cómo la mujer se ha empoderado o cómo la mujer ha tomado esta rienda de belleza diferente porque, bueno, de años pasados nada más iban al corte, días especiales días de la madre este, se, se arreglaban y se, se acabó, ¿no? Ahora, ¿cómo ves a la mujer? ¿Se arregla más o solamente sigue siendo los eventos especiales?
6: Pues mira, Isra, es que de hecho, en un principio solo había peluqueros, barberos a mí me tocó, todavía chiquita, que mi papá me llevaba al peluquero para mi corte de cabello. Entonces, este, pues la verdad es que ha sido muy padre esta parte de, del crecimiento. Simplemente en las Lady Barbers. Eh, fíjate que la barbería existe desde años inmencionables. Y sin embargo, la primer mujer barbera eh, consiguió su licencia porque tuvo que pedir una licencia... Fue en 1927 en Nueva York y de ahí hasta el año eh, 1990 más o menos, fue que empezaron las mujeres aquí en México a hacer, este barberas. Antes no había mujeres barberas. Y esa
1: información no, no, no me la sí, sabía. ¿no? ¿no? Sí, o sea, entonces. Sí era un, un lugar de hombres sí, sí, como sí. siempre. Sí, de hecho.
6: Pero, y sin embargo, hoy sigue habiendo ese tema. O sea, a mí me llegan en diciembre y en y en mayo, señoras grandes, así justo el 10 de mayo, justo el 24 de diciembre, o justo el 31 de diciembre, que apenas se van a arreglar porque les acaban de dar dinero sus hijos o sus esposos. Sin embargo, hoy sí es más... Eh, se toma más su tiempo, Mucha, muchas de las mujeres que llegan con nosotros, es así de, oye, no, es que antes, solamente cuando iba a tener fiesta, pero no, ya me vengo a papachar, ya me vengo a hacer, incluso nos ha tocado muchas veces cosas muy, muy, muy lindas, una vez una señora salió por el desayuno para su hijo, ¿no?, y fue compró los tamales y pr primero preguntó que si teníamos tiempo para corte pero voy compró los tamales regresa con los tamales y se quedó a corte se quedó a mechas se quiso hasta manicure dice como a las 2 de la tarde ya me voy <risa> <risa> <tamales>. el desayuno <risa> sí pero ¿Se consintió? sí 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 de hecho y bueno también es eh, labor de nosotros mi el equipo que tenemos en en el estudio, la verdad es que es muy profesional y pues buscamos que orientarlas, ¿no? Esa parte del de apapacho en el estudio, la verdad es que mucha gente no lo reconoce porque no solamente es de, quiero este corte, no, a ver, ¿por qué lo quiere? Hay gente, chicas que llegan con el cabello a la cintura y dice, lo quiero aquí a, al mentón, ¿Y nosotros porque es que acabo de terminar con mi novio. No, espérate, tranquila, siéntate, piénsalo. No, que, pero porque. Ahora sea sé que no eres sí, de la TV
1: no. y luego luego cortas. No, o sea, no, las, no, no. Las no, estudias, sí, las preparas. Es. Aparte de un cambio así también es drástico, ¿no? Sí. Imagínate.
6: Déjame decirte, Isra, Moni, también te platico. Yo, este. Antes de ser estilista. Eh, soy licenciada en economía okay. y trabajé muchos años en empresas, en la parte de ventas este pero un día dije, no, ya, bye, no quiero saber más de empresas, no no voy a volver a trabajar para nadie o oh, sorpresa, corte dos, me veo trabajando como auxiliar en una estética no porque yo había estudiado estilismo solo como hobby entonces, este pues yo según iba a hacer mis cosas sola y no. Obviamente es en esta práctica, experiencia, más conocimiento, permearse del conocimiento de la, y estarse de la demás actualizando, gente ¿no? y estarse actualizando constantemente. Y entonces, pero durante ese tiempo que estuve en empresas tomé muchos diplomados de psicología. Hoy me sirven mucho. Porque voy con mis clientas y obviamente es así de, a ver, la tranquila, terapia. platícame, ¿qué pues te pasa? Sí, y déjenme decirles de que
2: ella tiene toda la razón, ¿eh? En cuestión, trato. Sí. Cariño. De verdad, desde que tú llegas, porque déjenme decirle que ella es la responsable de que hace ocho días trajera súper maquillada, súper corte, porque ella es la responsable de todo eso. Sí, ella fue. Entonces, de verdad que desde que tú llegas es como... Una agüita, algo de tomar, eh, o sea, de verdad que te tratan mejor que en tu casa, de verdad. Y, apa y
1: aparte se desahogan, yo creo, ¿no? Sí. Llegan y te cuentan su vida, o sea, que les haces también de psicóloga y aparte sí, les le a, sí, a ver, sí. nena, sí te engaña, sí. sí, sí.
2: Claro, claro, claro. Lamento decirte, pero. Perdón,
1: vives engañada.
2: Sí, ¿no? de verdad <risa> es un super trato el que les dan, ¿eh? Sí, bueno, y parte de eso,
6: la verdad es que también de repente nos ha llegado, pues, chicas que efectivamente van engañadas, dejadas y demás, y salen con el autoestima hasta arriba, ¿no? Es parte del empoderamiento y parte del de, de, de compartir este, esta vibra, esta, este éxito, y este estar bien, el no depender, el no este, ver si, si el marido, los hijos, no, 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 primero yo, porque al final del día, si yo estoy bien, mis hijos y mi marido y mi casa, y a lo mejor van a odiarme a algunos maridos cuando llegan sus mujeres. Pero salen así de, no, sí, claro que sí, ya voy a venir cada ocho días. Y si sí van, ¿eh? O sea, o sea, de repente es así de... O sea, de... tú vas a
1: ser la culpable de algunos divorcios. ¿acaso? No, y está
2: súper... Su... <risa> Mira, está súper bien. Yo cuando me vieron con el nuevo corte, me dijeron... Eh, cerrando ciclos, no es mi reina, abriendo ciclos. Entonces, eso es lo que este arte contagia.
1: Exactamente. ¿no? Y bueno, eh. amigos, independientemente no estamos hablando solamente de una persona que tiene estética y se dedica a hacer estética. Es una persona que imparte clases, que da seminarios, que da diplomados. Dime un poquito más de ese mundo para que sepa la gente que no solamente... Eh, tienes una estética bonita y no. atiendes este, sí, no. dando terapia sino ¿qué no, certificas? Sí. ¿cuáles son tus cursos en general?
6: Mira, pues es que tú empezás ocho años, porque te digo yo empecé como auxiliar auxiliar es la gente que barre, los niños que barren, que limpian, que sacuden, que los preparan chicas, chicos, por favor no olviden dejarles sus propinas, porque luego sus sueldos son muy bajitos y las propinas son de lo que se apoyen pero al final te das cuenta que no puedes es, únicamente con lo que sales de la escuela. Es como cualquier otra carrera. Es como la base, lo básico. Y cuando sales al mundo dices, chin, esta cabeza no me la enseñaron. Este cabello yo no lo conocía. Este corte, ¿cuál es? ¿Cómo se hace? Y tienes que estarte actualizando. Yo todos los años, todos sin falta, tomo un rubro de la, del estilismo para actualizarme. Eh afortunadamente hace dos años este, tuve una situación de salud muy fuerte que me hizo ver que la vida se ve en un segundo. O sea, si no aprovechas hoy, es hoy o es hoy. Y dije, ok, sí, tomo actualizaciones, pero ¿por qué, no nada, más, ¿por qué nada más tomar actualizaciones? ¿Y por qué quedarme con eso? Y entonces empecé a investigar, empecé a, a, a indagar y llegué, ya conocía, pero llegué con una... Persona que yo admiro mucho y que me ha enseñado mucho, que es Mayra Amador, que es mi, la chica con la que regularmente tomaba mis actualizaciones, y me oriento en esta parte de las certificaciones. Y la verdad es que te das cuenta que, pues, luego te gastas tu dinero en cosas que no, que no tienen. En una borrachera.
1: Sí. O en un mal corte, porque ha sucedido, ¿no? Que ay, te llegan sí, claro. y dices, ay, ahora te voy a reparar. No vengo sí. a que me arregles. No, te van a reparar, cariño, ¿no?
6: Sí, no, no, no. Y la verdad es que me metí en este mundo de las certificaciones hoy. Soy tricóloga cosméticas eh, acreditada ante la CEP, eh, Capacitadora certificada ante la Red Conocer. Eh, evaluadora, quiere decir que yo puedo certificar a mis colegas estilistas como expertos en diferentes ramas. Estoy uh -huh. certificada como máster en colorimetría, en corte, barbería, eh, extensión de pestañas, aplicación de uñas, eh, maquillaje, peinado. O sea, yo sí me fui con todo. <risa> Pero, ¿Qué me no, falta? no solo
2: una cara bonita. Sí, no, ni un Pero cuerpo hermoso y deseable. Es, impor
6: <risa> es importante
1: que se deben de actualizar, deben de estudiar, porque exactamente el cabello. Es algo esencial y es tu rostro, es el cuadro que, que va a hacerte brillar. Pero también si no te saben poner un producto, te lo destrozan, te lo maltratan. Pero yo he visto también maravillas en tu estética donde dices llegan unos cabellos... Espantosos en cuestión sí de dañados, dañados, sí, soy, dañados,
6: sí soy. Ah, claro,
1: ¿dañados?
6: de No vas a estar hablando, ya de de a
2: mí no vas a estar hablando, por favor. Pero, o sea, que con
1: un, un tratamiento, yo vi rápido que le hicieron un tratamiento y dije, ¿a poco sí le van a reparar el cabello? Ya tan matado y wow, o sea, sí, sí tiene, o sea, no es ya te, ya te lo destrozaron, hay que cortarlo. No. O sea, sí puedes re sí, regenerar el puede, cabello sí, claro sí. y recuperar ese brillo sí. y textura.
6: Sí, cómo no. Yo pensaba lo mismo. Sí, de, ay, llegaban conmigo y yo decía, no, nena, pues. Olvídalo. La del cero, <risa> o la del uno. No, la <risa> otra, ¿no? Pero no, fíjate que este justo voy a tomar la el taller de química cosmética para complementar esta parte de la tricología cos cosmética. Es eh, el estudio precisamente del cabello y piel cabelluda para justo no cortarlo. O sea, todo se puede reparar, todo es posible, pero siempre y cuando te acerques con la persona adecuada. Sí,
1: indicada, ¿no? Sí,
6: claro. Ese tipo de situaciones, lo que te decía, o sea, yo tuve que pasar por muchas certificaciones, patito, y gastar mucho dinero para llegar hoy a las certificaciones reales, y que son las únicas reconocidas ante la CEP, y de manera internacional se toman en, en cuenta para poder acreditarte y poder trabajar en Estados Unidos, Canadá, e Europa, Centroamérica, que es los de la red Conocer. O sea, eso yo no lo sabía, muchas, muchos colegas no lo saben, pero aparte no solamente eso, como soy capacitadora certificada, puedo impartir talleres ta también para mis clientas. De hecho,
2: justo... Justo. 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 justo,
6: justo
1: ¿Por qué le tiran a
2: uno? <risa> No, no, es que está súper <risa> padrísimo <risa> porque... Voy a tomar un curso con Esther Monroy, o sea, no, con Esther Monroy, de automaquillaje. Así es.
1: Ya ven, van a tener otra cara bonita. Ah.
2: Ya soy cara bonita.
1: Es cara bonita. Sí.
6: Por Entonces vamos a, vamos a dar cursos también para las clientas, clientitas y clientas. Porque, por ejemplo, este curso es para eh, maquillaje básico, especialmente para teens. Porque especialmente para teens, Porque son maquillajes naturales, no sobrecargados, no que tienen que tener así como, ya sabes, todo el brillo. Sí, porque niñas y... que se ven
1: como ya de sesentonas, es lo que no están ¿no? Así es. Niñas
6: no se maquillen tanto. Los, los tonos, se forma. Se puede y sobre sí. todo, sabes que conocer este perfectamente tu fisonomía, o sea, saber qué te queda y qué no te queda. Porque luego no es tanto que te pongas la, la palería, sino que aunque te pongas poquito, <risa> no te pones lo que a ti te queda. Y, ¿no? y tiene o parecen mucha... los pandas, Exacto. ¿no? O o sea, tiene bien mucha bien razón porque sí, buenas, sí. Buenas,
2: o buenas. las donitas bimbos ¿no? No, no, la de los <risa> no y aparte hace rato que lo comentábamos no <risa> este a veces el vestuario o sea tiene mucho que ver con la paleta de colores Sí. Por aquí tenemos algunos comentarios, dice Lili Sabinelli, ¿cómo se llama el evento gastronómico Es el de Tlalpan? Dice Lu Córdoba, gracias por el apoyo y los esperamos en el 18 Festival Gastronómico de Tlalpan del 6 al 9 ya de abril. Tuve Lilis, wow, <ríe> casi 100 años, estamos hablando respecto a la lauroría. Mel Rivera, éxito en este nuevo proyecto, padrino. Y Vanesita Gracias. Hernández, hola, Vanesita Hernández, vuelvo a decir, la misma Roy siempre dando los mejores consejos. Y yo quiero mandar un saludo especial a una pequeña hermosa que nos está viendo y se llama Mariana. Te mando un beso, hermoso Besos, pequeña.
1: Mariana. Pues yo creo que aquí es importante exactamente ver lo que te queda, ¿no? Y obviamente por las edades. Así es. ¿no? Porque hay que aceptarnos, obviamente. A mí me aconsejó un champú porque pues la cana ya se me notan, pero pues obviamente para que se vean un poquito como platas. Entonces, este, te lo agradezco, pero. mejor? Pensando que tal vez un tinte. No, no es cierto.
6: Se ve guapísimo, de todas maneras. Es?
2: Sí, 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 ya sabe, le encanta que uno le sí, claro, claro, esté diciendo. Claro.
1: Obvio, pero bueno pero eh, en esta etapa de, de aparte de por ahí me enteré de un chisme que te me vas a, a Europa
2: wow sí, sí, y yo también ya la era secreto
6: y wow justo esa, claro. así es pues en esta búsqueda de precisamente actualizarme eh, déjenme decirle esto es importante este decirles que a pesar de que la verdad es que yo invierto mucho 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 en actualizarme no damos, los costos del estudio no son caros y los talleres no salen caros. ¿Por qué? Porque al final del día yo lo que busco pues es obviamente que mis chicos aprendan porque también ellos se están actualizando constantemente. Este, se van a, a, a cursos, se van a talleres, yo los estoy interrogando, <ríe> les paso información, obviamente todo lo que yo yo eh, me actualizo, pues la... la replico con ellos, y al mismo tiempo los estoy este incentivando a ver qué pasó, ¿te acuerdas que te dije esto cómo va? ¿Para qué? Para que no, nada más lo dejen así. O sea, el, el servicio debe ser integral. Y justo buscando esta esta parte de, de, de perfeccionar, de dar un buen servicio, este pues nos vamos en octubre, primeramente Dios, a Europa, ¿Cómo? a certificarnos no en color personas, y corte y no les a
1: cualquier cosa sí, sí, sí,
6: sí. Buenos invitados de lujo eh Por favor. <risa> nos vamos a España entonces este, a la Universidad de Estilismo de España que es reconocida a nivel mundial este pues vamos a traer la certificación ya internacional en color y eh, en color y corte
1: Tendré que sacrificarme y comprobar que realmente ella haya hecho eso. Me claro, maleta, por favor. Por favor. Bueno, familia, y perdón. Antes, a ver, antes, dime, dime, dime.
6: quiero decirles, esto es así, exclusivisimísimo, porque ni tú lo sabías, ¿verdad? Santo Dios. Exclusiva para el programa, ¿eh? Sí, de hecho, este, y de hecho a nivel nacional, ¿eh? <risa> <risa> Internacional este, también. <risa> Formo parte del Comité de Desarrollo de la Certificación para Extensiones de Cabello. Esta okay. certificación no existe en el país y la Red Conocer lo está desarrollando. Somos únicamente tres chicas mexicanas las que estamos formando parte de este comité y una chica de Estados Unidos. Entonces, pues estamos en ese proceso desarrollando este, esta certificación y la verdad es que estoy muy contenta porque pues tengo poquito en este mundo de las certificaciones y el que me hayan invitado a formar parte de la, de la la del comité de este desarrollo está súper padre. Entonces, próximamente van a tener más noticias.
2: Pues yo creo que ahí está el esfuerzo, la dedicación y todo lo sacrificios que haces por llegar a donde estás. Y sobre
1: todo familia que tienen que empezar a averiguar, no es solamente ir a la, a ver, este, voy a ir a tal escuelita a aprender o tal curso porque podemos crear cursos o cualquiera que dice maestro, este, ah, sí, y aviento mi curso online, y lo que sea, y al fin del día no son certificados o realmente no son avalados. Entonces, es importante esto para sí. que sea, ¿no?
2: Tenemos Papi. algunos mensajes, uh -huh. y dice aquí, eh, Perla Montes, excelente programa. Vanesita Terranes en el mundo de la belleza hay mucho por aprender.
1: Bueno, familia, pues recuerden, acuérdense que Esther, independientemente de hoy, que es nuestra madrina también... Eh, nos Yo sí los patadita. voy a patear. Este, recuerden que su teléfono va a estar disponible porque obviamente también cualquier información que tengan y quieran participar o estar o en otro programa, ella los va a asesorar y sobre todo en estos talleres. ¿Les parece familia Nos dices tu teléfono,
6: claro dónde te sí.
1: encuentras y tus redes sociales.
6: Estamos en Santa María número 75, Santa María la Rivera 75 local de... Eh, mi teléfono WhatsApp también es 5514-390967. Y eh, con, en las redes sociales estoy como Esther Monroe Studio and Academy, tanto en Facebook, TikTok y, e Instagram.
1: Bueno familia, pues igual. ¿Ya lo saben? Estamos aquí y te agradezco mucho. Oigan, si me
6: dicen que escucharon este programa, tienen 10% de descuento en cualquier servicio. ¿Qué más quieren? ¿Qué? Okay, ¿Ya
1: vieron? <risa> ¿Ya vieron? ya me anoto Boni, pues, pues ¿qué amigos
2: decir? De, muchísimas gracias Esther de verdad eh, no porque yo la conozco aparece una gran mujer y súper profesional de verdad súper recomendable súper súper recomendable eh, cualquier persona que se quiera comunicar con ella y no alcanzó a anotar el teléfono nosotros con mucho gusto se lo vamos a dar y pues amigos público familia muchísimas gracias por estar aquí en este comienzo cargando este bebé, entre rayos, estamos cargando así, este nuevo bebé, porque así. es un nuevo proyecto, y pues de verdad, muchísimas gracias, vamos a tener muchísimas sorpresas, y ya lo saben, es hoy lunes, y aparte nos vemos el viernes en Voces de Luna.
1: Con Esther, Moni, muchas gracias familia, los amo. Estamos en...
2: En la intimidad de Voces de Luna. Adiós. Bye.
1: Final, en la intimidad con voces de luna.
2: Y recuerda, pon en práctica todo lo que hemos aprendido. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok.
0: La programación de hoy ha terminado. Pero te esperamos mañana.